0: JustPod.
1: 天方乐坛，我是顾超。那今天呢，我们节目的另外还有一位主持人呢，呃，是我们的制作人佳杰，欢迎。大家好，我是佳杰。那么今天我们这个组合啊，就说明了，呃，这期节目的这个制作、啊、是我们两位讨论出来的一个结果啊。然后呢，还有一位重磅的嘉宾，那么也要欢迎毕 E 老师
2: 。大家好
1: 。那么今天这个节目其实，呃。策划很久，那么讲的也是一个比较可以说陌生的话题，就是呃简约主义的这些音乐家。那么正好呢，之前和佳杰讨论说到这个事情是吧？嗯。然后呢，呃，我们就就说，哎呀，怎么样，是不是可以通过这个一期节目来讲一讲简约主义音乐，还有我们各自对于这个音乐的一些观点？那么就恰巧呢碰到了。呃，毕毅、e、老师呢有一本新书，呃，一本不算新的一本新书啊，因为他这个书，据他所说也是好像准备了很长时间，但是没想到呢，就是现在啊。出现在我们面前，那我们正好找出这个机会呢，就一起来聊一聊这个书。呃，先请毕老师给我们介绍一下这个书大概是个什么情况吧
2: 。对，这个这个书其实翻了很久了，翻了翻了很久，我我都已经有点忘记书里面写什么了，因为呃，因为怎么说，这个大家都很忙，然后因为出版社的出版工作非常非常多，所以这个书一直呃花了蛮长的时间去校对和这个最后复印。嗯，其实嗯。应该说，可能离开我的时候已经两年了，就将近两年了。这本书。嗯，这本书其实本来我给的一名是简约主义者，因为他原原文是 minimalists， 所以他只是说简约主义者，他没有指明这是一群音乐家。呃，当然，因为是一个二十世纪音乐家的一个系列的传记丛书，所以这本书就后来改名叫《简约主义音乐家》，我觉得也挺好，因为这是一本群传，它是把就是凡是能跟简约主义挂上点关系的这些作曲家，通通都写在里面了，这个也蛮有意思的。
1: 嗯，那其实呃，佳姐啊我，我觉得我们两个人肯定是站在不同的背景下面在讨论这个话题，所以当我们说到简约主义的时候，我们彼此之间就是接触简约主义的这种概念是完全不同的
0: 。嗯
1: ，那我先说我自己好了，就是我对于简约主义的最早的观点或者说一种感受，都是来自于电影的。因为当时时候有一个这个美国作曲家，就是我们这个呃毕老师的书当中也提到的菲利普格拉斯，那他呢是一个配乐的大师，那他写过的很多的电影音乐呢，其实都影响到我，特别是他的那个时时刻刻，这是非常著名的一部啊，三位这个女性的名角儿合作的一个电影，同时呢，这个音乐写的就是非常的好，因为它是三个不同时代的女性的一种生活的交错，那么这个音乐啊，听上去就是感觉就是时间在。可以说无声的状态下进行切换，或者说一种默默的一种流动啊，那种感觉就是让人觉得就是很有印象。然后完了完了之后才发现，原来菲利普格拉斯还写过很多的电影配乐，包括他的同时代的一些作曲家，他们都有呃让人印象很深刻，但是用的表面上的这个手法或者音乐的呈现是很简单的这种做法。那这个和之前的比如说浪漫主义时期的音乐是完全不同的，嗯、哦，很不一样，哎、呃，印象很深刻。你因为平时听的摇滚，你自己
0: ，也有一档摇滚节目，你自己怎么看这个问题呢？对，其实你刚刚提到是你在电影里面第一次接触极简主义这种音乐，嗯，其实。如果是一定要细究的话，可能就很多人都是在电影的配乐里面第一次接触，但是可能我们不会那么清楚地去意识到，呃，是这么回事情。所以我，我我第一次其实听这种简约主义的音乐，是因为有个朋友介绍我说，有一个作曲家叫 Steve Steve Reich 嘛，然后他有一首歌叫 Drumming， 然后这首歌给我留下很很深的印象，就是那个时候，因为我正好看到一个。呃，就是有一个人的演讲，他探讨了一些，就是说关于音乐当中和声和节奏这两件事情方面的关系。嗯，他的大概的意思就是说，如果你把一个节奏以一个很夸张的倍数去提速的话，那么它最终就会变成一个和弦。呃，就就这里面有些数学的东西啊，但是呃，如果你光是这么听，你可能没有很很一种直观的感受。但是在《Drumming》这首歌里面，其实我我稍微有点感觉到就，就是他这句话是什么意思？就是《Drumming》这个是 Steve Reich 的一个蛮典型的简约主义的作品，然后他就是不断的通过缓慢的去改变好几个鼓的节奏来，来来让整个你听到的一个律动发生一个持续不断的，然后长时间的缓慢的变化。这里面美妙的地方就在于，当他第一组节奏变换到第二组节奏的这个当中的这个过渡的部分，有点像是，他就听起来有点像是一组人在跳长绳，但是这个长绳的形状在不断的发生一些很微妙、很很很很很神奇的一些转变。然后你甚至能从节奏里面听出一些类似于和声的东西，这个是很奇妙的，因为这首歌的乐器只有一样，就是鼓。但是你却能从鼓里面听到一些类似于和声变化的东西，所以当时是这个给我留下了一个很很神奇的一个关于简约主义的一个印象。当然，呃，摇滚乐里面有很多简约主义的影子，这个我们可以后面再聊一下。嗯
1: 嗯，那我们也问问毕老师吧，就是说他是怎么样接触到这个，呃，简约主义，包括他的最初的这种印象。当然毕老师是科班出身，肯定会有很专业的见解了
2: 。呃，我第一次感呃接触到这个名词，实际上是在读书的时候，我当时在音乐学院读研究生，当时就看到了这个名词。我对这个名词我就特别的有兴趣，因为它这个名词本身起得非常好，就是你你你觉得说 minimal 对吧？是指最小化，然后嗯一堆搞最小化的人，你就会觉得哎特别有意思，这个是个什么样的东西呢？但是后来看完那本书之后，我明白我其实很小就接触过简约主义的音乐。八十年代的时候，有一段时间特别有趣。那个时候，古典音乐的演出市场很不健全，只是就是刚刚打开。然后有一些音乐家作为访问学者到中国来，就是比如说教学啊，或者顺便开开音乐会。其中有一段时间特别有趣的是，他们会出现在电视台制作的晚会上，就是。电视台那个时候晚会非常少，然后你会就前面看一个杂技，然后看一个相声，然后看一个什么唱歌，然后唱戏，这么一个个看下来，并不是说只有春晚这样，春晚只是个特殊情况，就是当时很多晚会，就是大概每个月都能有一两场。有一次有一个呃，好像是央视的一个晚会，有。一组美国人带了六台三角钢琴过来，然后那一圈三角钢琴就摆成了一个是一个圆形，然后就是就是琴的尾靠在一起，然后上面的盖板全都拆掉。我当时刚刚开始学钢琴，那时候大概四五岁左右，然后我就觉得啊，这个原来这三角琴还可以拆成这个样子啊！我对那个东西很感兴趣。回想起来，演的就是 Steve r e s h 的六架钢琴。就是你可想而知，在八十年代的时候听到那样的作品，那、呃、当然，嗯，就就特别有趣。那个时候不光是这个，还有很多很奇怪的东西。就有一次，陈碧仙也出现在这种场合里。那个时候，主持人还特别介绍，我记得是金宇熙，就特别介绍他、啊，就是我的好朋友。然后世界上钢琴怎么着怎么着怎么着，然后大家都很都很都很推崇他，说他就成就很高。然后我妈就把我拉过来，来看看人家钢琴怎么弹，你以后要向这个方向努力。然后我就很痛苦的坐在那儿。结果陈碧仙弹了什么呢？弹了 John Cage 的预制钢琴前奏曲与奏鸣曲，然后我就很开心，然后我妈就很崩溃，因为她看到这个女人不停地在那个钢琴里面一会儿刮弦，一会儿敲键盘呵呵，特别有趣。就是你可以想而知，就就就特别诡异，就是在一个呃，在一个就是电视台主办的大型晚会上会看到那么先锋的表演，特别有意思。所以回想起来，其实那个时候是我第一次接触简约主义音乐，但那个时候没有人提这个，主持人也不知道这个。这个术语没有任何跟简约主义相关的说法出现在任何的地方。反正差不多是这样子接触到这个东西的，然后等到我大学差不多毕业，就是、呃、研究生毕业的时候，我才发现说，原来解约主义在国外已经是一个过气的流派了，就它已经结束了，它的它的动力已经结束了，啊、呃，让让我就觉得哇塞，我们好像差距有点远，<笑>就是就是世界上最流行的东西已经过了啊，是这样子一种概念
1: 。那所谓的“过”是什么意思呢？就是说。没人再去写，还是
2: 因为所有简约主义的最核心的那些人物，包括 Steve Reich、Philip Glass 这些人，他们其实都不再写作简约主义的音乐，或者说不再写作嗯特别本格的简约主义音乐。所以我在《艺后记》里也提到这个事儿。我觉得简约主义可以说是二十世纪音乐流派中的一个昙花一现，但是他这个一线现,现得非常的。呃，怎么说？非常的灿烂，因为因为这个这个东西它有极其强烈的这个冲击力。就这个流派的出现，不光是把这几个人炒红了，不不是说光为他们挣钱而已，这是真的是对整个音乐有一个音乐的发展有一个撼动的作用。这就是为什么简约主义会变成你在学习二十世纪音乐史的时候会会成为独立的一章。他的人其实不多，时间不长，但是它是一个很重要很重要的。一个撼动者，简约主义可以这样描述：，就如果你听过简约主义的音乐，你的第一反应肯定是它在不停的重复。对吧？他在不停的重复，然后他是极端的怎么说？有的时候是无聊，就就近乎无聊的这种重复，然后非常的吵闹。其实简约主义的音乐并不非常吵，因为呃，你如果单纯从那个谱面上讲，我们讲三 f 四 f 这种这种吵闹的程度来讲，简约主义的音乐通常都不会按照三 f 来写作，它基本上一个 f 就够吵你的。它的问题是在于它没有力度上的变化。就它并不像传统音乐，我给你一个3 f， 然后完了以后渐弱到一个 p， 然后升到 mf， 再换成一个 sf， 马上又接 p， 它还是有这种力度上的变化。你像浪漫主义音乐最最典型的，对吧？它不断的有力度上的变化，但简约主义没有，简约主义是从头至尾一个力度。所以你的就就像我的妈妈的感觉，就是她说：“哎呀，这个音乐好吵。”其实并不是这个音乐吵，是因为它没有变化。就是他不停地在按照同一个力度从从头到尾哐当哐当，就就相当于你坐在火车头上，你听那个那个火车的那个车轮的声音，咣当咣当咣当咣当咣当，很枯燥。然后它永远一个力度，永远一个速度，一直朝一个没有
0: 没有终点的地方前进。所以，这是这是你对简约主义的一个直观的一个感受对。对这个毕老师刚提到的这个简简约主义当中的这种特点，就让我想起来有有一个很。很有意思的现象就是说，我们都知道嘛，就是说，如果你盯着一个字看很长时间，或者你不断地去读同样的一个字的话，时间久了，呃，它就会失去原来那个意义。也不用太久，实际上可能半分钟到一分钟，它就会就會,就会你你就不认识它了，或者它它会听起来像另外一个字。这个郭老师，你有没有这种感觉？我我非常有这种感觉，因为我小时候的时候啊，做作业啊。啊、呃，有一个
1: 很印象很深刻，就有的时候会看到一个书本上的字，嗯，时间长了以后，我会觉得这个字好像不自然了。我不知道是不是因为你说的这个原因啊，语义饱和的原因，但是呢，经常会发生这个情况，就是一个非常简单的、很熟悉的一个字，本来你是不加思索可以写出来的，你却突然觉得它的左右结构啊，或者它上下结构的一个字，这两个东西为什么会在一起？就是会感觉有点陌生啊、呃。这种感觉，我现在想想的话，好像跟你说的这个现象是有关系，但是是不是这个原因，我不敢确认。呃，不是专家，呃，但我想音乐当中也存在这个情况，就是说你觉得这个音乐很熟悉。但是你会在听了很多遍以后会觉得它很陌生，对、呃、特别是我觉得像极简主义或者早期巴洛克的时候，你会有这种感觉。
0: 嗯，这个就是说，我后来去查了一下，确实在心理学上有有一个词语叫语义饱和。它的它大概的生物学上的原理好像是这样的，我就把我就把我查到的东西说一遍，就是说，呃，如果你你去理解，比如说《天方乐坛，我们说这四个字，哎，你第一次看的时候，你知道，啊、哦，这个大概是讲一个音乐节目，然后有人聊天，对吧？但是如果你反复的盯着他看的话，你大脑当中用来理解这些字的意思的那那块工作的区域就会渐渐变得疲劳，因为你。不断的对他进行同样的刺激，每刺激一次，他就多疲劳一点。然后等他疲劳到一个程度之后，他就罢工了，就有点像是你不要再反复的去理解这个东西，我我已经很疲劳了。所以这个时候用来去理解他的这个工作的区域罢工之后，你只能以别的区域去处理这个信息，然后你就可能会关注到，哎，天方乐坛这个天有两横嘛，这个两横。是什么意思呢？它是一个句形吗，或者什么？就你你会开始去想这些奇奇怪怪的、莫名其妙的这些东西。嗯嗯嗯。嗯嗯然后就会出现刚,刚顾老师说的，包括我们所有人都体会得到过的这种、这种、这种奇怪的现象。呃，然后我就在想了，就是说极简主义里面大量的运用重复材料这件事情，是不是在很大程度上其实是有一点像是利用了呃我我们人的天生的这种语义饱和的心理学的现象。嗯。然后顺着这个往下查呢，我查到一个很有意思的。就是有一个心理学家叫 Diana d u t c h 然后这个人他是一，他出了过两张专辑，他他不是一个音乐人，他是一个心理学家，专门研究关于音乐和语言之间的一些幻觉的一些关系。他有一张专辑叫《Phantom Words and Other Curiosities》，就是他大概说的就是说是一个幻语言幻觉和其他一些关于这方面的有趣的问题。里面有一个曲子叫《They Sometimes Behave So Strangely》，然后他通过。反复的读这句话，他想说明一个问题，就是说一句话读的时间长了以后，它就变成了一首歌，就是它，它会慢慢的，它，它是它这句话里面的旋律会慢慢的在你脑子里面浮现出来。一开始你听到的是一个人在就是很普通的说一句话，但是当他重复了半分钟之后，你会发现这里面的旋律就开始出来了，就是你，你大脑会自动给它组拼贴出，就是说一条旋律出来
2: 。They sometimes behave so strangely. sometimes behave so strangely, 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 so m m e e t i strangely. behave so
0: s 所以就是所有的这些东西都。说明一个问题，就是说，当你不断的去重复一个短的东西的时候，你就能听到一些新的东西，它就会变成另外的东西。所以，我想简约主义可能就是很大程度上是音乐家们在玩弄玩弄这个心理学上的一个现象嘛
1: 。所以，这个所以人是一个很有意思的一个东西。你我们自身的对自身的研究可以可以扩展到很多层面上面去。你在生活当中也可以遇到，不一定是音乐啊，这或许就是。就是简约主义，为什么有的时候会让人意识到，呃，一些音乐以外的东西？嗯，音乐本身它其实就是真的是很简约，可能用它用的素材啊，用的材料都很简单。但是人的这个意识啊，它可能有很多无穷的这种可能性，就在这个简单的适应的过程当中，在你已经习惯了这个好像看上去无止境的简约的这个波动当中，然后展露出来另一个侧面，其实你有很多很多的变化。嗯，这个变化是潜移默化的。
0: 所以，可能这也是为什么就是简约主义还是相对来说比较好上手，或者说入耳和接触的一种
1: 。但是，它给你很多遐想的空间
2: 。嗯，这个感觉是练瑜伽了要对，细究起来，其实简约主义有很多让人觉得很有意思的事情。所以，为什么我说它是一个对音乐史有撼动作用的？我们要说说它的这个风格里面的两个很主要的要素，但是这两个要素是互相矛盾的。第一个要素就是简约主义，把那个流行的元素加进来了，把这个摇滚的元素、爵士的元素，甚至很多民间音乐的元素加在里面，让很多的观众和听众回到了音乐的这个怀抱当中。这个我来仔细的说一说，其实就是跟简约主义出现的一个背景有关。简约主义这本书里面，大家会看到所有的这个核心作曲家，比如说 Terry Riley 啊、Lamont a Young 啊，然后后面的 Steve Reich 和这个呃 Philip Glass 这些人，他们都是大多数都是科班出身，他们在学校里面都痛苦的被告知，除了序列主义音乐，你不能写任何其他的东西，就是在一个。历史时期，一个特定的历史时期，凡是艺术音乐创作，必定走达姆施塔特路线。在这,这个熟悉音乐史的人都知道，就是施托克豪森啦、皮埃尔·布列拉这些人的这个音乐风格，就是他们构建音乐是完全按照序列的音乐的原则来构建的。但是呢，序列主义音乐有一个很本质的东西，它是自觉于听众的。就是这是所谓达姆施塔特风格的一个很重要的一点，这是二十世纪先锋艺术的一个很重要的一个一个一个要素。但另一点呢，就是有一些作曲家反对这一点，他们觉得说你为什么要自觉与听众？你应该去表达听众要表达。所以尤其亨策是个很左的人，所以他后来就走上了另一条道路。那么呃，应该说在简约主义者这些人开始从事音乐创作的时候，整个世界乐坛的风格就是说是必须是序列主义。你必须是序序列主义，就意味着你不要听众。所以，嗯，有一本很出名的书叫《修补裂痕》，你还记得吗？对对，就是修修伊特的那本，就是他讲，就是二十世纪音乐怎么抛弃了听众，然后听众又怎么反过来抛弃了艺艺术音乐。但是，我们又怎么样想办法要把这个鸿沟弥合起来？或者说，我们要不要去把这个鸿沟弥合起来？那么。对于简约主义者来讲，他们其实就是在做这个事情。所以，简约主义的这个风格的第一个特点就是，它是弥合了，实际上弥合了这个这个鸿沟，因为它回到了大三和弦，回到了你最熟悉的三度叠置的这个这个模式。这个跟大家讲点那个音乐的小常识啊，就是我们耳朵最舒服的一种这个这个呃和弦构建方式是。呃，大三和弦就是用三度、三度这样叠制构成的和弦，当然也不能叠很多，因为叠多了以后，我们知道八度是同同价值的。比如说我呃，哆咪嗦没有问题，三度、三度这样最多最远构成一个五度，但如果我再加一个三度，哆咪嗦 C 都和 C 就是。两度小二度音程关系，所以这个就会造成不和谐音程。所以通常情况下，如果我们以三个音构成三度三度叠置构成一个和弦，是很容易，它是很很舒服的。所以这个是传统音乐的一个基础。那么到了二十世纪。开始像达姆施塔特体系，我就拒绝这个东西，我不要这个，我不要和谐的东西，我不要调式功能体系，我要那些更加刺激的不和谐的音响，而且是一个又一个的不和谐的音响。那么，由于这个不和谐的音响它没有一个发展的趋势，所以导致他们必须要用序列来代替原来的调式功能体系，说出一套逻辑，让这个音乐进行下去。所以，呃，本质上讲就是这个。过程其实是抛弃了很多的听众，那么对于简约主义来讲，它倒回来，你你不是不写三和弦吗？我我给你写三和弦，所以它其实是回到了大家耳朵更加能够接受的。这个三和弦的音响，其实我们现在听很多简约主义音乐，一上手你就很容易接受，因为它是一个三和弦，非常非常简单，而且非常单纯的一个三和弦，你听起来会非常舒服。是，这是它的风格中间的一个要素，一个非常重要的要素。那么很多人可能就会误解了，误以为说啊，那简约主义者不是很仁慈嘛，对不对？<笑>他们很仁慈地对待听众，你你喜欢听这个，你觉得这个舒服，我就给你听这个。但是，嗯，简约主义的第二个风格特征是，它是先锋的。简约主义不是一个简单的对浪漫主义的回归，不是这样的。浪漫主义的回归是，我要有一个，嗯，调式功能体系。所谓调式功能体系，就是所有的音乐有一个家，那个家就是主音，就是就比如 C 大调，就是哆，那这这这是我的主音。我无论如何我要回去。那么，这个就是所谓的浪漫主义音乐给你的一种预期。因此，申克尔告诉你说，所有的调式功能体系的音乐最终会变成 s o f a m i r a d o 就是从最远的那个音回到你的家。所以，浪漫主义的嗯价值还并不是诺瓦利斯或者是施莱马赫这些人说的是出去远行，是去是去探索未知，而是你去探索未知之后的回归。就是这个过程，其实就是瓦格纳的过程。就是当特里斯坦和弦出现的时候，你已经离家很远了，你走得很远了，然后你不断地探索我怎么回来。走了三个半小时以后回来了，在爱之死里回来了。所以这个是浪漫主义音乐的一个特点，但简约主义不是。它给你的是主和弦，它从来没有离开过这个和弦。所以这是个非常怎么说？非常强烈的一种先锋的一种表达，就是就是我不要出去，我也不要回来，我就翻来覆去的给你听这个东西。这就是为什么我们会觉得它的音乐很吵，因为它永远不动，你你听上去它是静止的。虽然它里面有很多很细小的东西，我们待会儿可以讲，但是它给你的一个感受，直观的感受就是，当你听了三分钟还在主和弦，五分钟还在主和弦。二十分钟了，还在主和弦的时候，你就崩溃了，就是你的精神会面临一种恍惚状态，而这种恍惚恰恰是简约主义在追求的东西，这个是我对简约主义的一个基本上的一个理解。不
1: 是说那个精神病的那种治疗方案里面就有一种把人关到纯白的房间里去的那种。呃，就是不是有点像，有点，有点，有点这个意思，有
2: 点这个意思。<笑>因为如果我们把听觉和视觉能够等同起来的话，它真的有点这个意思。那其实我们说到现在，我们还是没有说一件事情，就是简约主义不是一个海市蜃楼。他并不是一堆音乐家，嗯，一拍脑袋说我们这样写音乐好不好？不是这样的，他是有一个很具体的来源的。在我觉得就是这一点其实是蛮有趣的。比如说拉蒙特·杨这个故事，我一直觉得很让我印象极其深刻。呃，拉蒙特·杨走向解约主义的原因，是因为他小时候的生活经历。他住在一个变电站边上。然后我不知道现在上海的变电站不多了啊，这你路过变电站你会听到那个电流声滋，就就那个东西，它它就特别迷这个东西，就是我觉得人有的时候会有一种这种奇怪癖好，比如说有些人喜欢闻汽油味儿，对吧？就是就是就就它会有这种，嗯，它特别迷这个滋的这个这个电流声，而这个东西你今天听它的音乐。几乎就是他的一个很重要的要素，就是他的一个很重要的要素。就大量的音乐家其实都是在这个呃，在这个过程中间呃接触、接受的。比如说像呃 Steve Reich， 他小时候坐火车，他不是有一个很很重要的作品《Different Trains》嘛，对吧？这这么重要的一个作品，就是他小时候因为爹妈离婚，所以他不停的在纽约和那个洛杉矶之间这样就是跨大陆火车这样往返。然后你想那个时候的火车，这不就是咣当、咣当、咣当,当是吧？不就这样？你要咣当好几天呢，所以应该说，他们接受简约主义音乐很多，他还是非音乐的一个要素。还有一批音乐家呢，你比如说他是他是跟甘美兰，比如说像 Steve Reich， 他觉得甘美兰音乐很有意思。还有他是个打击乐手，他去学过西非鼓乐，就是这些东西对他的影响也很大。啊，我听到别的异类的音乐中间。对他的产生的这个影响，呃 ，Terry Riley 好像还有印度音乐的影响。你简约主义音乐一个很重要的因素就是 raga 嘛，对吧？就是 down down， 就这个东西 down 到到半个小时，然后开始给你一点音乐。这这个，但大家如果有兴趣的话，你会发现 raga 至少一首曲子也在三十分钟上下。跟简约主义的长度差不多，就是你很明显的能感到他的，他感觉到他的这个音乐的来源。所以这种这种来源，多种的这个来源，是简约主义者最后走上这条道路的一个一个要素。我觉得这个特别有趣，特别特别有趣，真的很有趣。所以他们不是在学术的这个
1: 传统的路子上面越走越远，而是说他吸收了，或者他愿意打开一个呃窗口，给到其他的各种世界上的声音乐。对，啊、呃，所以，所以他的这个元素里面，就他的音乐元素用的总是一些你觉得听起来是不是很难受的，比较舒适的一些，你就是你说的，比如说好听的和弦啊，<对>或者之类的。但是他同时，他又又又有一些，就他自己的这个在。怎么说？这是意识上的，其实是一种创新。嗯呃
2: ，我觉得就是说这，这<他>这又不是结
1: 构，对不对？对对
2: 、呃，简约主义者，我们现在讲到的其实是简约主义的发生，就是就是我们把它称之为简约主义的这种音乐是怎么发生的。但是具体到每一个音乐家的身上的时候，我们又必须要记住一件事，就是嗯，实际上这个世界上可能没有不应该有一种统称的简约主义这个术语，因为呃，无论是 Terry Riley 还是拉蒙特·杨还是 Steve Reich 还是菲利普·格拉斯还是约翰·亚当斯，这些人的音乐本质上是很不一样的。就是他们当然曾经有过一度交集，有过互相的启发和影响，但是从音乐艺术的本质来讲，他们是很不一样的，而且方法也很不一样。有没有例子呢？我举一个例子，就是譬如说，我们讲到拉蒙特·杨。拉蒙特样现在还在演出，大家如果去网上能找到他的视频，一个视频就一场演出五小时，然后配上灯光。他的音乐呢，我觉得更加接近于就是所说的那个那个电流声，就是就是这样子。然后上面叽又多一个这种声音，就他可能更多的是这种像像那个呃。怎么说？这个叫叫叫蛋糕层叠一样，就是我我有一片蛋糕，然后蔓延无底，然后这再来一片这个奶油也是无穷无尽，它更更加像是这种。嗯 ，Steve r i c e 就完全不一样。Steve r i c e 是一个所有的这些音乐家里面，我觉得是就是脑子最好的一个。它有点像我们这个时代的巴赫，我一直我一直把它评价很高，所以有的时候会被我的同事嘲笑。嗯。呃，我一直对他的呃评价很高，是他真的像巴赫一样的去找那个最简单的元素，像呃，他其实最早走上这条道路的时候，是一个是就是 Riley 的 In C， 呃 ，Riley 那部就是我们现在翻译成 C 调或者说这个 C 音啊，就是这个这个他这个名字其实是挺多解的，我是把它翻成 C 调，就是它甚至不是一个大调，也不是一个小调，它就一个 C。然后所有的乐手都跟在这个 C 中间，然后呢，就是每个人其实是面前有一份乐谱，这个乐谱就是说它是有很多的小的元素组成，每一个元素你可以无限次的重复，你也可以只重复一次。如果你愿意重复一次的话，那你就是嗯、呃，比如说你的第一组是哆哆哆哆哆哆，那你就比如说你就三三个嘛，对吧？一共六个音，你就重复完，走到下一小节。那别的人可能觉得说我第一小节更有趣，他愿意多重复几遍。那么你就在第二小节等着别人。就是，总之就是，大家其实从第一个小节演到最后一个小节，纯粹靠自己的自觉。我愿意在这个小节里面重复几遍，就重复几遍。那么导致的结果就是，这个音乐每次演出都不一样。因为我今天重复四遍，明天重复六遍，后天我我吃饱了撑的重复六十遍，都都可以。那么当时呢 ，Steve Reich 参加这个演出，参加这个排练，他就发现说，这个把音乐拆成小元素随机组合的这个东西特别的迷人，所以他也很愿意这样尝试。但是呢，出了一个问题，就是那么多音乐家，那么多不同的乐器，那么多不同的音乐小小元素放在一起的时候，怎么把它统一起来 ？Steve Reich 的解决办法非常简单，找一个弹钢琴的人。好像就是他女朋友，就是呃，找一个弹钢琴的人打一个节拍器，当当当当当当当当当当当当当，就打这个节拍器，结果你就会发现。嗯，早年的《In C》这个作品的演出，总有一个钢琴在那里当当当当当当当当当当当，就是给你一个固定的这个律动，然后所有的人就在这个里面变。因此，比如说顾超，你的旋律是哆来咪发，比如说你是四个音，那么你很可能就是当当当当里面接四个音，接四个音，接四个音这样子做，啊，那那就非常整齐，大家比较容易就是我我我们走到哪一步，就大家能算得出来。但是 Riley 很不喜欢这个，他们两个人其实公开为这个事情争执过。就是 Steve Fry 是认为说，没有我这个当当当当，你这个曲子根本就演不下来，<笑>这是他直到今天还在说的啊、哦呃。然后 Riley 呢，其实前几年他出了一个新的版本，这个版本是就是把这个当当当拿走了，然后你会发现 In C 如此的美妙。<笑>哎，很不一样，非常不一样，就变成了一个全新的作品。嗯、呃，这个取决于，因为音乐家受过了简约主义的训练，就是音乐家受过了当当当当的训练啊，所以就是大家更能够完成他的这个 in C。呃，但是你就会发现，就是 r i c e 是更加像巴赫的，就是它更数字化，它更加规整。他的他的进一步的这个简约主义的做法，实际上是在他的录音带录音室里发现的。他在做录音带的时候，他那个时候有循环带嘛，就是我们知道循环带就是你录完一句话之后放，他就不停的放，不停的放，不停的放。这个很像我们搞流行音乐的那个 loop 机，是吧？这个嗯特嗯特嗯特嗯特、嗯。嗯，嗯，你就不停地让他不停地放，然后完了你自己演别的东西去配合那个节奏。他就是想做这个事儿，结果他那个循环带机器出出问题了，出故障了，一个盒子快，一个盒子慢，于是导致的结果就是有一个是嗯嗯，嗯，另一个是嗯嗯嗯嗯，嗯，两个速度就不一样了。接着他就一起放的时候，就发现这两个速度哎会错开，第二个会比第一个快很多，然后到了一个。一段时间之后，哎，他们俩又重叠了，因为他正好快了一倍，嗯，因此。r u 走向了那个他所谓的相位那一个时期，就是他开始他开始进入到说，哎，我在乐器上能不能也这么做？他写了大量的这种，比如说六架钢琴啊，什么这个呃两把什么的对位啦，反正大量这种东西。那最出名的就是他的那个那个那个叫什么滴答滴答哒哒滴答滴答哒哒，就 Piano Face 这个作品，对吧？那个那个作品就是其实两个人弹的东西是一样的，但是第二个人弹的比第一个人稍微快一点点。然后你就会发现，哎，他们两个错开了，错开了，哎，第二个的第一个音跟第一个的第二个音叠在了一起，因为两个人的音数是一样的，所以听起来，哎，就是另外的一个结构。所以这个这个变成了就是 r i c e 的一个招牌，就是 r i c e 的这个在书里面被称为叫万花筒式的这个音乐，就是这个音乐不断的重新的组合，它不断的散发出新的光芒，就是就是就像我们看那个我我们的眼睛的焦距一样，我们看，比如说我们看一个东西，哎。看这个立体化，对吧？看起来好像他们两个是一件事情。当我们的焦距错开的时候，哎，它变成了两件东西，是吧？或者说，本来两棵树现在叠在一起了，就是这种这种魔力一般的这种音乐，在他的音乐里面是占绝大部分的一个一个时间，就是这是他的一个风格。呃 ，Rush 前几年有过一个作品叫《呃名古屋对位》。这个我知道，我相信你应该知道吧？这是一个马林巴作品，当时是名古屋大学邀请他去做那个大师班，然后完了以后说我们给你钱，你写个作品，对吧？违约一个作品。<笑>然后 Steve f r e i h 说可以啊，你你想写什么？然后说我们不要你写现在你的风格，我们要你按照那个 f a c e 的那个风格写，就是那个相位的那个风格写。Steve f r e i h 其实内心很崩溃，但是他还是接受了，因为这个邀请很友好，所以他接受了。然后那次采访的时候，我问过他，我说你真的不打算？算再写这个了吗？他说：“哎，太没意思了。<笑>嗯”他们自己也觉得就是、呃，就是就实真这个时代过去了，就像我说，昙花一现。虽然现得很，现得非常的这个灿烂和光辉，但是它确实就过去了。但不管怎么说，这作为一个运动，它其实只需要震撼一下，这个就是就是 shake 一下，对吧？就把这个嗯嗯嗯这个音乐界的这个达姆施塔特体系的死气沉沉动摇一下就足够了。我觉得已经很了不起了。但是它
1: 产生了很多，就是说就是说其他的效应，就是<对>我们前面讲的有很多，就是他们也在创造自己音乐的过程当中吸收了很多不同的民间音乐啊，嗯嗯什么世界。各地的音乐，但另外一方面，他们输出了，其实他们输出了一种新的一种思思潮。对，然后有一些，比如说像菲利普格拉斯，他可能自己就写了很多电影音乐，结果后来他发现，比比他的那种严肃的音乐或音乐写的更可能更好。嗯，呃，适合配画面，那这也是一种，比如说最一直在讲了，比如说时时刻刻这个电影，它是一个比较影响比较大的一个片子，本身就是一个几个不同的时代的女性的互相之间有那种时间的那种流动的感觉。那还有就是说，可能呃，其他的一些我们不太了解。这样，那请佳姐给我们，要不介绍一下？就是你你你找到了哪些？比如说，你觉得在简约主义的影响下，呃，产生的一些作品。然后，我们我们正好也可以那在节目里面放一下
0: 。对，就像我们开头讲的，就是我们其实在大量的影视作品里面，其实都有听到过很多简约主义的东西，只是我没有意识到。最典型的，可能就是像敦克尔克、汉斯艾默。配乐的很多的作品，它会它的旋律变化会很少，然后它的节奏会很单一，然后它的它还会配一些嗯、呃、音效，比如说它会配那个秒表的声音滴答滴答，因为秒表本身就是一个特别稳定的呃稳稳定的一个节奏的一个声音嘛。所有这些东西拼到一起之后，就会形成一个它本身并不传达什么比较具体的意思，但是它会一直把这个情绪 hold 住的一感觉的一种呃音乐。但是我想说，另外一件蛮有意思的事情是，呃，大家都知道《西部世界》这个美剧哈、啊，就是说去年 HBO、嗯、HBO 他们做过一个配乐比赛，我记得当时好像仲清老师也有参加。呃，他是这样的，他把那个《西部世界》这个美剧当中的一个片段给视频给。剪辑出来，然后发到网上。那么，你作为一个音乐人，去把这个视频下载下来之后，你就为他配乐，然后最后会决出一个名次啊什么的。然后呢，就有一个好事者，他去事后调查了一下这些，嗯，最终获得比较好评价的一些参赛作品，他就发现这个数据是这样的。我读一下，他就发现，在一百零一个。呃，所谓的高票作品里面有六十九个采用了类似于刚才我们讲的这个 Hans Zimmer 风格的这种单音固定音型模式，所以说在我们这些世界各地的为影视作品配乐的作曲家里面，可以看到，就是说这种风格也是非常的怎么说，风靡，或者甚至说有一种，甚至可以说是有一种滥用的这种倾向。嗯，因为
1: 画面它本身占据了一大块的信息量嘛。所以我想，音乐家可能也确实要为这个画面让路，音乐不能写得太满，情绪啊各方面的波动不能太大，不然你有的时候会感觉到就是有些电影啊，就是因为它配了可能比较精彩的古典音乐，反而使得画面被弱化了。所以我个人呢，就呃这只是我个人的一些观点啊，当然这个都是影史上的杰作，因为比如说像那个呃有一些比较喜欢用古典音乐配乐的这些。大导演啊，他们往往会遇到一个很大的难题，就是说古典音乐写的太满了，信息量非常大，情绪变化波动非常大，张力很大，所以导致他们的画面如果不够精彩的话，其实是配不上这个音乐的，你会感觉到无力啊、哦。特别是喜欢有些人喜欢配那个《欢乐颂》在这个音乐当中，呃，其实贝多芬的这个音乐已经写的非常的具有戏剧性画面感了，那你的画面的要精彩到什么程度可以配得上是很困难的。那反而，比如说像梅利亚斯特里普那个电影，就是那个《走出非洲》吧，那里面用的莫扎特那个单簧管协奏曲第二乐章，或者是像那个《肖申克救赎》里面用的那个莫扎特那个咏叹调，其实就这些音乐，它比较首先比较慢速，然后莫扎特的旋律写的比较简洁，呃，比较舒展的时候，你画面才有空间可以去遐想啊。就比如说那个《肖申克》那个特别经典嘛，对吧？因为它里面一边是听到一个女高音其实在唱这个。莫扎特，但是呢，这个音乐很悠长，然后他呢却在一个非常紧张的环境里面闯到了这个狱长的办公室里面，把门一锁，然后里面放唱片，外面有人在敲门，让他快点开门，不要放了。那这这种张力是很成功的。呃，相反，我反正那个音乐呃是什么什么片子我就不说，但是我是觉得大家都很清楚嘛，有一些早期一些很有名的，像呵呵那个那个电影啊，就用用用一些比较成熟的成功的古典音乐名曲。我觉得个人觉得啊，反而是让他自己的这个呃导演的这个功力啊，受到了非常大的考验。因为音乐动态和音乐的变化是很容易引起人的这种情绪上的这种反应的。那么，如果音乐调动了你的情绪，但是你的画面没有把人的情绪充分调动起来的话，那他就会觉得很奇怪，他就在寻找。观众会有意识的去寻找。如果像我这样的比对音乐比较敏感的观众的话，肯定会去想。哎，这画面到底在发生些什么事情？是值得这个音乐这样去推动情绪的。而且我发现一件事情就很有意思，就是说，怎么讲？就是，嗯，所有的文化界都是这样的，就是说，在艺术精英在创造一个东西的时候，他们在认真对待这个东西、探索的时候，他们用用的他们的想法和最后到社会上接接纳的时候，最大程度的在接在被大众接纳的时候，他总是有一个很大的一个反差。这个反差，当然我说，如果说。古典音乐的表演界最有名的，就是这两年，就是比如说巴赫的音乐，被特别是哥德堡变奏曲，被无数的钢琴家在使用。然后他这个曲子其实之前当然也也也是一个很伟大的作品，但是他之前没有那么大的这种。范围的这种影响，现在是出现了各种各样的版本，室内乐重奏的、乐队的、呃舞蹈的，甚至于是一些什么其他的跨界的，包括钢琴纯钢琴版的，都有无数的人在演绎。国内我们中国国内也是，大家现在对这个曲子好像有一种，就不少人越来越多的人开始有一种迷恋。那么在这个简约主义音乐里面，好像也是这样。其实 Hans Zimmer 这个人，其实我们以前也聊节目也聊过，但是我觉得这个就是。像他这样的，就是已经非常商业化的这样的作曲家，他他就是专门写配乐的。其实他也就是在用一个，他在用这个简约主义的手法的时候，其实这简约主义已经照。照毕老师说法，其实他已经过去了
2: 。嗯，我我这个东西稍微纠正你一下，就是说，这是简约主义的一个很不一样的特点，就是说，呃，在艺术音乐创作的这个领域中间，很少有像简约主义这种音乐，就一开始它就很具有商业价值，这个是个特例。就是这个是个特例，就是你比如说我们以前讲的什么整体训练，你不用谈了，这个不可能有商业价值，对吧？就是呃，或者印象主义，它也不可能一开始就有这个商业价值。但是简约主义不同，简约主义从一开始就有商业价值，这个是非常非常不一样的东西。就是呃，在我翻的这本书里面提到过这个事儿，尤其以菲利普格拉斯为代表，就是他其实从一开始走上这条道路，商业上就不是很差。虽然他那个时候还是很穷，他那个穷主要是因为他要排演自己的作品，要自负盈亏，所以他的钱不够用。但是从商业角度来讲，他们其实是一开始就蛮成功的。就是这这个人其实现在已经被我我觉得啊，就是这本书里面其实提到的很多音乐家已经被艺术音乐圈子给除名了，比如说最典型的 Michael Nyman。Michael Nyman 的那个钢琴课，呃，不，钢琴那部电影，对吧？就是那个那个 Jane Campion 的那个电影，那个还还把这个配乐改了，那个什么协奏曲改了，什么满世界到处的演，每次都是大获成功，发了一千五百多万张唱片，这个简直是发神经，对吧？菲利普格拉斯当然更是如此了，《海滩上爱因斯坦》怎么不成功呢？对不对？他他们都有巨大的成功，包括 Steve Reich 的那些作品，他也有很成功的作品。所以从商业上来讲，简约主义从一开始就是非常成功的。他有几个要素，就是第一个就是他回到了三和弦，终于大家听到了自己听得舒服的东西，降低门槛，接地这个极其重要。第二条，它本身是个意志文化的融合，所以而且他们很多人是从做流行开始的。就是你，比如说他用那个 Steve Reich 用那个 loop， 用那个那个那个循环带播放做做这些东西，他本身是做录音出身的，那他当然就会跟市场接得很近，所以他而且很容易接上市场。而且第三个，这些人都有很敏感的政治倾向，就是就是比如说 Steve Reich 早期的那个作品，就是 Come Out and Show Them， 就那个那个就 Come Out 那个那个作品，他其实就是用了一个呃黑人的一个录音。那个当时是一个很著名的一个案子，其实不比现在这个乔治这个案子小。当时在美国影响非常大，就是那个黑人警察怀疑他呃携带武器，结果他出来时候就被打死了。所以就是就是他把那个当时的录音，就是广播广播里面的新闻采访的录音里面有一句话叫 “come out and show them”， 就 “come out” 拿出来，他就不停的 “come out”。Come on, come, come, come out, come， 就不停的做这个，就是这个作品其实当时非常的，呃，影响力非常大，什么 Boy 啦，什么啦，这些搞流行的人不都,都把这个东西用到自己的歌里面去？就这个其实是一个很有影响力的东西，而且这票人正好跟嬉皮文化混在一起。就是，就西皮文化，我们知道是伍斯托克式的东西，对吧？是旧金山这个弯曲的事情，是吧？大家一群人围在一起，把自己抽的、喝的都已经不行了，对吧？不行人事的状态，所以对这种音乐有大量的需求。那当然，他们就是商业上是极其成功的。所以从简约主义来讲，它其实一开始商业上就是成功的。这个这个要要说明的。第二件事情呢，就是你刚才讲到电影配乐。简约主义是可能是直到今天为止最适合做电影配乐的音乐，因为我们做这个行当做了太久了，我们会经常会做到，就是人家会打电话来说：“哎，我这儿有一个片子，你能不能把我想个音乐配上去、嗯？”我我我就跟他讲说：“你除了简约主义，你不用想别的东西，因为所有的音乐都是有个性的。”就是，我们就说我们最熟悉的音乐，从巴赫一直到德彪西的音乐，他们的音乐都是我刚才讲的，它是有冲突的，有戏剧性的。它的戏剧性怎么可能跟你做的片子的戏剧性正好合拍呢？没错没错，对不对？你三分钟出高潮了，他要三十分钟才出高潮，你得等啊。这你你要么为了音乐重新拍，对不对？这是另外一件。对，所以这就是另一码事了。因此，实际上我们。既有的传统的音乐风格是很不适合放在配乐里的，虽然有很多电影导演喜欢用这个东西，你比如最简单的帕索里尼，一天到晚马勒、布鲁克纳，哎、哦、呦，那个电影我真是恨不得把配乐关掉看<笑>，实在太影响了。但是，呃，当然它算配得好的啊，呃，但是这个就是我们传统的用法，但是简约主义没有这个问题，简约主义从头至尾永远是一个东西。所以，所以你觉得他配什么画面都好，他不抢戏，你和你可以在一个音乐的伴奏的舒服之下，嗯，稳稳当当的进入到这个情节中间去，他不抢，所以在这一点上，他们适合影视配乐。适合甚至适合游戏，你在一个游戏里面，一个音乐从头至尾的翻滚都没有问题。你反正总是在杀猪啊<笑>、杀羊啊、打小怪是吧？大不了 BOSS 出来的时候有一个小高潮，了不起死。但是总体上来讲，这个音乐本身给你的一个东西是一个铺垫，所以在这一点上，简约主义的音乐特别适合这么做。但是话说回来，我又要说到菲利普格拉斯。菲利普·格拉斯的配乐中间有很多东西，我不知道大家有没有注意到，有一些电影里面你很明显的觉得配乐声太大了，就是这个也是，嗯，他出了名以后造成的一个结果。很多电影现在把菲利普·格拉斯挂在那个封面上，挂在海报上，就表给这个电影加分。加成，因为他太出名了，所以就是以至于我们看那个电影的时候，你会觉得这配乐声真大。采访的声音，他有很多纪录片《Fog of the War》，对吧？这个战争迷雾，这个这么出名的一个，这是可能是他。代表性的一个配乐，像我们现我现在在纪时人文频道，已经沦落到纪时去了，就是要做专题片了，做纪录片了。纪录片的时候，他的音乐是很好的一个配乐，因为他完全不抢任何的东西，但是他声儿太大，导致就是你采访对象的声音听不见了。那个人在说，我们当时到越南的时候，然后就听到菲利普·格拉斯叮叮咣、叮咣、叮咣。那就很很很很特别让人讨厌，就是，嗯，当然他基本上现在也是属于被艺术音乐界除名的作曲家，因为他的音乐是太太不艺术了。他其实已经完全对，完全是为了就是商业，他忙不过来，而且他忙不过来的结果就是，比如说。他上一次写了一个作品是《middle resort 米德尔瑞索》，《米德尔瑞索》，然后这一次变成《middle m i Refa 米德尔瑞法》，《米德尔瑞索》，《米德尔瑞法》，《米德尔瑞索》，改一个音，它又是一个新作品。那这种做法当然会让人觉得很反感。就是，但是话说回来，你回过头去看菲利普格拉斯的那几部歌剧，你还是不得不承认说他还是有一点东西，只不过因为太忙，他的好东西越来越少，越来越稀释在他的这些不太怎么样的作品里。话说回来，到了后来，你比如说你已经提到 Hans t i m m e r 当然除这样的人多。多了去了，就是现在，其实，在西方，尤其在美国的音乐学院里面，如果你作为一个作曲系的学生说，说我想写一个简约主义的音乐，老师不会再拒绝的。老师不会阻止你，老师会告诉你说你怎怎样写可能更有意思。所以这个时候我们会看到很多有趣的作品。我有一次，嗯，有一次参加一个就是那个呃小作曲家那个那个音乐会，当时有一个美国的学生，他是带了一个作品，他的他才十来岁，他自己写了一个作品，就是简约风格的。那非常清新，就是整个一场音乐会里面，绝大部分小孩大概就是在一个夏令营里面学的一到两个月的这个音乐，然后那个老师就给他们听各种风格，你想不想学巴托克呀？想不想学小斯塔科维奇呀？然后这个小孩可能这个小、嗯、没不这个小孩可能直接就选了菲利普格拉斯，所以很有意思。嗯不，不完全是这样，因为因为简约主义音乐啊，你你别别别看它就是真的是这样，我我就说了这一点，就是说它是简约主义，它不是简单主义，它不是一个很简单的东西，所以要注意到这个事儿，就是它它它的音乐的一一开始可能你听觉上觉得它好像就不断的在重复一个东西，但是这个东西经得起重复吗？就是你怎么样合理有逻辑的把它构建起来，这不是一个很容易的事儿。所以在这一点上，你你想，我们现在回过头去看那个，包括呃 ，Steve Reich 啊，包括这个 Terry Riley 啊，他们的这些作品还是还是很有讲头的，就不是说是一个很简单的就扔在那儿的作品，不是这样的。那当然，菲利普格拉斯其实有很多作品是扔在那儿的，这是为什么他们瞧不起格拉斯是这个道理。
1: 那对于一般的这个乐迷来说啊，其实要认识这些简约主义的音乐家，特别是就是毕老师这本书里面所介绍这些比较重要的人物来说是不难的事情。因为现在的音乐生活当中，我们也会有一些包括一些职业的交响乐团、音乐厅，他们会策划一些演出，演出当中会带有一些这样的作品。那要了解古典音乐史的话，说到美国了，一定也会讲到这个简约主义的这些音乐家们，他们带来的这些作品还是很有影响力的。虽然他们已经呃基本上。按照毕老师的这个说法就是说，也已经是告一段落了啊，是一个阶段的一个产物。嗯，但是我就好奇说，比如说像佳杰这样的摇滚乐迷，甚至于是摇滚乐手，呃，或者是一些其他领域，像我身边可能还有一些人是听爵士，他也对简约主义的这些音乐家很感兴趣。嗯，你你到底是从哪些角度去去看待他们？然后是不是因为摇滚乐当中也？有一受到这个简约主义音乐家的影响的，嗯
0: ，这件事情其实还蛮自然的，就是因为我自己比较喜欢的一个领域叫做后摇，所谓 post rock， 其实用一句话来讲，什么是后摇，就是他会用摇滚乐器去演奏非摇滚的音乐。那什么是非摇滚的音乐嘛？就是。就就就很容易去去涉及到简约主义这一块，包括我们喜欢的，呃，我是说，像后摇乐迷喜欢的很多乐队，他们在自己的采访当中也会，呃，多或多或少提到一些他们受到，比如说 Steve r i c h 的影响。在这里，不妨给大家推荐一个比较典型的在摇滚音乐当中，呃，大量用到极简主义手法的一个乐队，叫做 Swans 天鹅乐队。然后他们其实是一个，他们有这么几个特点，第一个就是说他们。他们的歌都很长，然后可能二十分钟左右，然后在这在摇滚乐里面算是比较长的。对，呃，然后他们的歌的动机一般都会特别的短，但是呢，他们会不断的去重复这一个小节的内容。呃，但是他们和他们的那些前辈或者说他们的偶像之间的区别就是，他们会、啊、说了好多个他们，呃，天鹅会会很喜欢用摇滚的乐器。并且是在一个呃非常大音量的一个环境下去演奏呃这些动机，他们的现场的演这个音乐会是出了名的，就是音量大的。我听说之前我也不知道真假的，他们在上海演出的时候，把一个场地的顶上的一个吊灯给正正的摔下来。对这个事情我也不知道真假，<笑>但是如果它是真的，我们也可以理解，因为听说他们的现场音量会达到一百二十分贝左右，然后把人的就是你一定会耳鸣的，所以用大音量去重复一个简短的段落来达到一种催眠也好，或者说是让人出神的一种效果，这是他们的一个特点啊。所以说，呃，如果听众们喜欢呃那些比较。本格的极简主义的音乐的话，也不妨听一下在摇滚乐里面的这种运用。还有一个很有意思的点是，他们大多数的素材都是用很不和谐的，呃，很不和谐的一个和声去构筑。然后在你听的前几遍的时候，你会觉得，嗯，这个音好刺耳，好，就是说这个这个声音本身有一种很呃可怕，或者说是一种很不舒服的感觉。但是它它重复多了之后，这一切东西都会变得合理，这一切东西都会变得就好像本来就应该是这样的。这种感觉，所以这是一个很很很有趣的、很吸引人的特点。嗯，天鹅乐队。
2: 简约主义其实并不是说让你恍惚，真正的它是一种上头。就是他是要目的是上头，就是这个是跟他们那个时代有关系。你你看，像那个拉蒙特一样和呃，菲利普格拉斯早年都是络腮胡，然后喇叭裤，然后皮夹克，大耳钉，嘀哩巴拉的，这个身上乱七八糟。就是就是那是嬉皮文化的一个特点。就嬉皮文化的要求就是开一辆大众的 minivan， 然后里面塞满各种违禁药品，然后完了以后到一个地方去上头，就是就是这么回事。所以音乐其实起到的是这个作用。那个时候。然后，甚至连 Beatles 都是上头的。就你想，你想他们会把 Ravi Shankar 叫过去吗？对不对 ？Ravi Shankar 起什么作用呢？就呃呃，这个事情当然也是音乐史上特别逗的一件事。Ravi Shankar 我们知道是一个很严肃的大师，他他在印度地位很高。然后就印度我们知道 ，Raga 是一种与神交接的这个音乐。所以当他在那里叮啊他，啊叮啊叮，演的很开嗨的时候，发现下面的人也很嗨，他很高兴。下来之后就问人家：“哎，他们怎么能够跟我们印度的神交流呢？”他们说：“没有，他们是上头了。”这
0: 是一个这是一个
2: 特别逗的事以以至于 Shankar 非常生气。嗯，因为他觉得他的音乐被亵渎了，就我的音乐不是毒品啊，不能让你们这么用的。但是你不得不承认，就是那个年代就是这样的。简约主义的音乐的本质并不是让你恍神，而是要让你上头。就是如果你真的能够被忘记一件事情，那说明这音乐没写好。就是他的音乐本质上还是会把你抓在那儿的。其实，尤其是听得越多，你越会发现这个中间的这个变化。你像 Steve Reich 的作品，呃，那个我一直很推崇他的一部作品，就是《为十八个音乐家而作》。我一直觉得这个是 Steve Reich 式的简约主义的最高成就。就是这个作品的精彩之处就在于，它真的是把你从第一分钟。定到最后一分钟，就这个效果在以前可能是一个五分钟的作品、十分钟的作品所能做到的，但是在这部作品里面，将近有四十分钟长度的作品里面，他已经做到这一点了。所以我觉得这个是，就是说简约主义写到大规模的时候还能有这种力量，是很让人震惊的。就是当然，当然那个击鼓音乐已经很长了啊，但是击鼓音乐它毕竟是四段嘛，它还是有变化。那个是从头到尾就是一个，那个还是很厉害的，嗯。就今天这期节目，
1: 其实聊的就是非常的高能。我想很多的听众可能在听完这个节目，包括我们插入很多音乐嘛，就是可能会有点云里雾里。就就说怎么讲呢？原来是想聊一个非常听起来名字非常简单的一个东西，其实其实它非常的不简单。所以大家在听这个节目的时候，如果你也是把它当成一个背景来听的话呢，什么？我们讲的东西都没有听进去呢，也就 OK。如果真的想听进去的人呢，可能会觉得这一期过于高能啊。然后就是说，之前也有听众也在其他节目当中也有留言说啊，这一期特别的高能，听的特别累或者什么的。我觉得这个累就对了，因为简简约主义这个音乐本身它也不是那么的简单。如果大家听完今天这期节目以后，再去听你熟悉的那些电影配乐或者是简约主义的作品，再去进一步了解它。就可能会有一些收获的话，那我想今天这期节
2: 目就比较有意义了。对，我觉得，嗯、呃，怎么说，还是简约不简单吧，因为这个确实不是一个很简单的东西。因为如果简单，我也不会花时间去翻译这本书，对不对？这种音乐对我们来讲，其实是很很让我兴奋的东西，因为我觉得这个是，嗯、呃，很久没有看到过的这样子。我们活生生的看到它的这个作用，因为历史上音乐的几次大的变动，我们都没赶上，是吧？就我们没赶上德彪西在那儿。搞演出也没赶上这个春之祭的首演，是吧？但是我们赶上了简约主义，所以总体上来讲，我觉得还算是，嗯，我们这个时代是值得让人激动一下的这个音乐的发展，这个确实是这样，真的是这样。我所以我觉得，嗯，我们花点时间听这样的音乐也是应该的。当然，我比较担心的是这个，就是因为我们节目中间插音乐，基本上不可能插全嘛，所以。可能会是很损失的一件事，因为简约主义的音乐我从来不觉得短于十分钟能说明什么问题，所以如果大家只是提个头，所以大家如果有能力、有可能的话，还是得去听完整的音乐，因为你真的只有经历了那个三十分钟、四十分钟，甚至五个小时以后，你才能感觉到它的魅力，就这个还真的是不能替代的，没有捷径的。对，大家也可
1: 以看一下我们今天节目的这下面的曲单，然后可以去自己找来再听一下完整的版
2: 本。对。当然也可以学习一下拉邦特一样，站在那个变电站边上听听那个滋。生活当中都是音乐，生活中的这种简约也很有意思。嗯，好
1: ，非常感谢两位今天到我们节目来聊天，特别感谢这个毕老师百忙之中谢谢到我们这儿来，呃，给我们很好的一个分享。因为这个这个真的是呃内容就是全程都是非常的实在，呃，我们也没有真的没有瞎聊闲谈啊。可能对于一般听其他博客的朋友来说，有一点点吃力。呃，但我想这个收获也会是非常大的。嗯嗯，谢谢两位，我们以后的节目
2: 有机会在一起来。谢谢古超。嗯。